0: France Inter
1: Franceinter.com France France
0: France France
1: Au Kenya, le bilan des trois derniers jours est lourd. Médecins sans frontières parle de massacres.
2: 35 personnes brûlées vives dans une église. Elles appartenaient toutes à l'ethnie Kikuyu. Quand je suis arrivé dehors, des hommes se faisaient couper à la machette. Des enfants couraient partout. C'était horrible.
0: C'était horrible.
2: 2000 ans d'histoire. Le 30 décembre 2007, la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya provoquait des scènes d'une violence inouïe qui rappelait celles qu'on avait vue au Rwanda il y a 13 ans. Les fraudes qui avaient permis la réélection de Muay Kibaki jetaient dans les rues les partisans de son principal adversaire, Raila Odinga, et dégénérait comme dans d'autres pays d'Afrique en affrontements entre les différentes ethnies d'un pays considéré jusque-là comme un modèle de démocratie. On était loin des images de cartes postales destinées aux touristes, loin des safaris photos, des éléphants, des guerriers Maasai, des plages de sable de l'océan Indien et des hauts plateaux de cette ancienne colonie britannique où, il y a un siècle, Karen Blixen avait décidé de faire pousser du café. Nous ferons du café.
0: Nous ignorons tout du café.
2: On le plante.
0: Et ça bouge. Nous en planterons sur combien
2: Sur 400 hectares, d'après le baron. Et cela
0: prendra combien de temps
2: Ça dépend de Kinonjoui. C'est le chef des Kikuyu. Vous traitez avec lui pour la main-d'œuvre.
0: Et notre première récolte sera pour quand
2: Pas avant trois, peut-être même quatre ans, facile. Et si ça prend encore, on n'a jamais fait du café à cette altitude.
0: Vous me planterez 500 hectares. Chef Kinanjoui, on m'a dit que tu es un chef très ça sage. Vous. Et je me réjouis d'avance de nos relations. Les Kikuyu sont de bons travailleurs. Et je suis impatiente de traiter avec eux en toute loyauté.
1: T'en fais pas, Sabou. C'est un chef. C'est un Kikuyu. Anatalmi a Kinanjoué. Chifoui a Kikuyu. Anakombe a Naisha Mingi Mingi. Anatema, Napadali. Netawa tu es Mouya.
2: Père Médard et Den Charton, bonjour. Alors vous êtes Bonjour. toutes les deux des spécialistes du Kenya où se sont produits il y a un peu plus d'un mois des événements que l'on ne peut pas comprendre sans rappeler, sans connaître l'histoire de ce pays, indépendant en 1963 après des années de colonisation britannique qui ont laissé des traces, ne serait-ce que des frontières à l'intérieur desquels vivent des dizaines d'ethnies différentes. On a dit beaucoup que ces affrontements de la semaine dernière, enfin des dernières semaines, étaient dus à des rivalités ethniques, un peu comme au Rwanda, euh, en Côte d'Ivoire ou au Soudan au euh, Kermeda.
0: Il faut bien comprendre que ces rivalités ethniques se formalisent dans le cadre d'un État et sont vraiment à rattacher à une compétition politique et donc à bien comprendre dans une dimension longue. Euh, d'ethnicité et de négociation pour l'accès au pouvoir.
1: Hélène Charton Effectivement, c'est un petit peu délicat de, de comparer ça directement avec le, avec le, le Rwanda, en termes d'échelle, effectivement, qui pas du tout le... Je,
2: je dis ça parce qu'on a reproché, au fond, aux, aux anciens colonisateurs d'avoir tracé des frontières indépendamment, sans tenir compte des ethnies qui vivaient à l'intérieur et qu'on forçait en quelque sorte, à cohabiter ensemble dans des États qui ne sont jamais devenus des nations.
1: Ce qui est certain, c'est que effectivement, le, le, la notion d'ethnicité, est quelque chose qui s'est beaucoup construit euh, au cours de la période coloniale et qui a pu être euh, ensuite instrumentalisée et continuer d'être euh, construite pendant la période postcoloniale. Et, et ces, ces histoires d'identification et d'appartenance, effectivement, peuvent rejaillir de manière violente, comme, comme au Kenya peut-être en ce moment.
2: Alors, ces ethnies sont très nombreuses. On en compte à peu près une quinzaine pour ce qui concerne les plus importantes les Kikuyu, à peu près 22 l'ethnie majoritaire, les Louya, les Luo, les et puis d'autres dont les Maasai dont on parle beaucoup mais qui en, en réalité ne représentent pas grand chose, un hein, 1,5% de la population et qui étaient donc présentes avant l'arrivée des premiers colons européens, il y a d'abord eu les Portugais puis plus tard les Anglais qui ont fait de ce qui ne s'appelait pas encore le Kenya, c'est eux qui vont donner son nom au Kenya euh, qui ont fait de cette région de l'Afrique une colonie de peuplement à Hélène Charton.
1: Effectivement, les, les Anglais sont, sont installés dans, dans la région à la fin du XIXe siècle, donc euh, d'abord en exploitant en fait, commercialement un territoire avec euh, une compagnie euh, liste africaine euh, une compagnie commerciale, on va entrer dans les détails et à partir de 1895 ils ont entrepris la construction d'un chemin de fer qui va être très important dans l'histoire de la colonisation du, du pays et notamment le choix de l'ouvrir au peuplement européen, notamment pour rentabiliser assez rapidement un territoire euh, un investissement très lourd, donc qui était ce chemin de fer euh, qui reliait la côte à, de Mombasa à, 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 à la, au lac enfin, le, donc l'actuel Ouganda et donc dès 19... L'idée euh, n'est qu'il euh, faudrait faire venir des colons euh, européens, mais aussi euh, des colons venus d'Afrique du Sud, pour euh, exploiter des terres qui ou du, a,
2: Danemark, aussi, comme Karen ou
1: du Danemark, tout à fait, qui étaient euh, effectivement des, des très bonnes terres agricoles. Et euh, donc, il y a un certain nombre de, de, de terres ont été euh, aliénées, ont été euh, préemptées par la, par la couronne britannique et vendues à très bas prix à un certain nombre de, de, de pionniers, donc des gens comme Lord de la Mer ou uh, Grogan, qui sont installés très vite, qui ont acheté des, des grandes parcelles, qu'ils ont ensuite pu, pu revendre à de plus petits exploitants, comme euh, notamment Karen Nixon, par exemple. Ali quand vous
2: dites aliéné, ça veut dire retirer, en fait, aux populations qui s'y trouvaient. Il y a une phrase de Jomo Kenyatta qui disait, quand les missionnaires arrivèrent, les Africains possédaient la terre et les missionnaires la Bible, il nous enseignait comment prier les yeux fermés quand nous les ouvrions, il possédait la terre et nous la Bible. Hein, c'est un, un raccourci peut-être mais c'est ce que disait Kenyatta peut-être que les problèmes actuels viennent du fait que les populations qui habitaient au moment de l'arrivée des Anglais eh bien, ont été dépossédées de leur terre,
0: Je pense que c'est vraiment très important de comprendre ce cadre territorial qui s'est mis en place avec la colonisation il fallait créer de l'espace pour le peuplement européen et par contre-coup les populations africaines se sont trouvées dans des territoires assez exigus mais également délimités par des frontières entre groupes ethniques, donc réserve ethnique qui, qui constitue un héritage auquel les états contemporains indépendants ont dû, euh, ont, ont, ils ont dû vraiment lutter pour, pour arriver à, à une idée de nation.
2: Et puis, contre vraiment des méthodes coloniales qui, comme ailleurs, d'ailleurs le Kenya n'avait pas le propre, étaient extrêmement pénibles à supporter, et même... Humiliante, il y avait euh, par exemple, euh, on faisait venir, donc en l'occurrence dans les terres de Karim Dixen, des agriculteurs kikuyu, qui étaient des, ce qu'on appelait des squatteurs, hein, mais ça, ça voulait dire, euh, je crois qu'ils ils venaient sur les terres, on leur donnait un petit lopin de terre, mais ils étaient astreints au travail forci. Alors quelque chose d'extrêmement humiliant, c'était un contrôle d'identité qui se faisait avec ce qu'on appelait le kipande, qui était une carte portée autour du cou, Hélène Charton.
1: Oui, effectivement, il y a toute une législation euh, sur le travail qui se met en place euh, tout, tout de suite, et notamment le, le Kipande, qui est une sorte de, de livret ouvrier, donc, qui, qui indiquait le lieu de travail et le lieu de résidence d'ouvriers pour, pour contrôler en fait, ces, ces, ces mouvements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, la, la, la colonisation est assez coercitive, enfin, très coercitive en fait, au, au Kenya, avec cette euh, opposition entre les terres blanches européennes, donc interdites en fait, aux, aux Africains. La ville de Nairobi, par exemple, qui ah faisait oui. partie de ces terres blanches, euh, était une ville où les, les africains n'ont pas le droit de posséder la terre donc ils venaient y travailler par exemple mais théoriquement devaient regagner leurs réserves euh, après ou être hébergés chez, chez leurs employeurs et donc les employés sur les domaines européens étaient, étaient les, les, les squatters, mais ces réserves qui ont été dessinées dans les années 20 se sont très vite retrouvées euh, sous pression démographique puisqu'il n'a pas été question des étendre très légèrement dans les années 30, et donc ça c'est effectivement un, un problème, euh, le problème foncier, donc à la fois la manière dont les populations vont se répartir sur le territoire et la pression qui va s'exercer et, et, et très importante. Et sur les, les aspects euh, euh, effectivement pour pouvoir euh, euh, faire travailler euh, les, les gens, on les obliger à travailler, l'administration a développé tout un tas d'outils comme l'impôt, les, les, notamment au début du, enfin, dans beaucoup d'autres autres colonies. Et puis, des, on, on requit les Africains pour exercer un certain nombre de, de, de jours donnés de travail obligatoire donc sur, euh, en, en, en partie sur ces fermes. Et, et du coup, du point de vue des Africains, on a eu effectivement cette impression de collusion très forte entre les intérêts du gouvernement colonial, des fermiers européens et des missionnaires aussi, puisqu'on peut rebondir sur le, la citation que, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc effectivement, une colonisation assez, assez violente, mais colonisation de peuplement à nuancer dans la mesure où les Européens n'ont jamais été très nombreux, jamais plus d'un de la population. Si on compare à la Rhodésie ou à l'Afrique du Sud, on parle de 20 Donc c'était surtout dans, dans les pratiques qu'on peut parler de colonisation de peuplement.
2: Un, un système colonial contre lequel vont se révolter les Kenyans. À partir du moment où le Kenya devient officiellement une colonie après avoir été un protectorat, une colonie britannique, des révoltes, d'ailleurs dont la plus célèbre a été en 1952, celle d'une société secrète, les Mau Mau. Mau
0: Mau nous donnera la liberté et
1: l'indépendance. Je jure de tuer un Anglais, sinon que ce serment me tue et ma famille.
0: L'état d'urgence
1: a été décrété au Kenya. Les Kikuyus se sont engagés dans une faction terroriste appelée Maman. Ils peuvent être dans vos fermes, vos villes et vos maisons. Tout Africain armé encourt la peine de mort.
2: Alors la révolte des Mao Mao, Hélène Charton, c'est la plus violente sans doute qu'ait connue le Kenya depuis qu'il est colonie britannique, proclamée officiellement colonie britannique en 1919, et c'était une société secrète avec une prestation de serment qui inquiétait beaucoup les, les colonisateurs.
1: Non. Il y a eu beaucoup de, de fantasmes autour des Mahomao. Peut-être de, ce
2: de, cet extrait de film qu'on a entendu.
1: Où, ben une phrase, par exemple, euh, s'engager à tuer un Anglais. On, par exemple, il y, eu, il y a eu finalement très peu de, de Britanniques tués dans, dans le cadre de, cette, de, de, de ce, de ce mouvement, vaste. qui est plutôt une guerre civile finalement, qui, enfin, on va revenir là-dessus, qui est un mouvement nationaliste. mais Essentiellement, des Africains qui ont été assassinés par d'autres maomao des Africains jugés trop modérés ou trop proches du pouvoir euh, colonial, notamment. Donc, il y a eu beaucoup de, on a, on a, on, beaucoup de fantasmes je crois au, au, autour de, de, ce, de ce mouvement, effectivement euh, assez, assez violent, mais qui était, enfin, on peut difficilement le, le présenter comme quelque chose de très unifié. En réalité, il y avait, il y avait différentes mouvances, ne serait-ce que dans, 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 les, dans la manière dont il s'est développé. Il y avait tout une, un groupe qui, qui était localisé dans la région du Mont Kenya, un autre dans la forêt des Abordaires, et puis encore une autre dynamique plus urbaine, celle-là, qui, qui mettait en scène des acteurs différents, avec des modes d'intervention différents. Donc, parler d'une société secrète, unie, etc., ça, je pense, c'est une vision qu'ont pu avoir en effet les Européens sur un, un mouvement qui les a déroutés. En revanche, ce qui est certain, c'est que la répression a été extrêmement violente et a duré bien au-delà des opérations militaires puisque l opé enfin, la guerre des maomao qui était une sorte de maquis, en fait, dans, le, dans les forêts assez denses euh, des hauts plateaux à Bandère et Mont-Kenya, euh, est terminée en 1956 avec l'arrestation de, de son chef, enfin, un de ses chefs, des Dan Kimati. Mais euh, l'état d'urgence reste en vigueur jusqu'en 1960 et pendant toute cette période-là il y a une, une période de, de répression très vive contre les populations kikuyu donc des, des, des un certain nombre d'actions qui ont été menées pour en quelque sorte euh, le, en quelque sorte faire euh, effacer cette espèce d'idéologie euh, qui euh, soi-disant était une, 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 une menace pour le pouvoir colonial
2: parce que cette répression elle a frappé euh, des africains modérés alors il y en a un qui est très célèbre qui deviendra le premier président de la république du Kenya qui est Jomo Kenyatta qui était déjà assez âgé puisqu'il est né à la fin du, 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 du 19 siècle et alors qui réclame cette opposition modérée qui réclamait des réformes beaucoup moins radicales. Les Maomao évoquaient pour certains d'entre eux l'indépendance, eux se contentent de réclamer la participation par exemple des Africains au gouvernement de la colonie, ce qu'on appelait le Conseil législatif, la suppression du Kipande, le maintien des traditions. Et toute une. Avant les Maomao, il y avait déjà des revendications qui s'exprimaient, Hélène Charton.
1: Effectivement, euh, il y a tout un courant modéré, donc qui est porté essentiellement par les premières élites éduquées, donc les gens qui ont fréquenté l'école secondaire, qui ont pu même poursuivre euh, des études supérieures en Ouganda, à Makerere ou en Afrique du Sud. Et à partir du lendemain de la guerre, en fait, ce, ces, ces modérés trouvent un canal d'expression légale à travers leur une représentation au conseil législatif donc avant ils étaient représentés par des missionnaires mais là deux membres sont nommés et puis une petite organisation nationale qui permet de, de, de porter ces revendications mais évidemment ça ne va pas assez loin et surtout ils sont accusés notamment par des membres des Mao, -Mao d'être trop euh, conservateurs et pas et, et de ne pas euh, de, de, de ne pas redistribuer assez peut-être euh, enfin, les, les, les richesses de la colonisation c'est effectivement les gens qui sont allés à l'école souvent des gens qui sont assez proches du pouvoir et qui ont euh, pu accéder aux terres etc. Donc le mouvement Mahomao s'est notamment porté contre ce mouvement, ce mouvement, euh, ce mouvement modéré, modéré. Oui. et par exemple Kenyatta lui-même était sur la liste des personnes que les Mahomao avaient prévu d'assassiner Alors qu'il a pas été, été arrêté qui à qui cause de la révolte des Mahomao. Donc euh, ouais. sa situation est un peu paradoxale. Effectivement mmh. du coup les Anglais ont, ont vu ça comme un mouvement très uni très euh, du nationalisme en général or c'est un mouvement divisé et finalement dans leur forme de répression ils ont réussi à unifier un mouvement qui au départ était plutôt euh, éclaté.
2: Alors cette révolte de Maomao, aussi euh, brutale qu'était été la répression, elle a quand même poussé les Anglais à faire des concessions, à faire entrer un plus grand nombre d'Africains dans le conseil législatif, dont d'ailleurs un futur président, Daniel Arapmoy, euh, la libération de Kenyatta en 1961, le suffrage universel, et puis l'autorisation des partis politiques, dont celui de Kenyatta, qui s'appelait le Kanu, le Kenya African National Union, euh, avec lequel, eh bien, il allait obtenir euh, le, euh, la présidence du Kenya lorsque les Anglais se sont résignés à accorder, à accepter l'indépendance solennellement proclamée à Nairobi dans la nuit du 11 au 12 décembre
1: 1963. On voit maintenant le
2: drapeau britannique qui commence à baisser dans la nuit kenyane.
1: Et maintenant les projecteurs sont sur M. Kenyatta
2: au centre de l'arène.
1: Et on voit maintenant
2: le drapeau kenyan
1: qui flotte. Ce que mes
2: yeux ont vu est difficile à décrire. Imaginez un stade envahi par plus de mille chanteurs, danseurs et danseuses, mêlant aux couleurs de leurs costumes l'éclat des lances, maasai, vêtus de plumes blanches, kikuyu athlétiques et fiers, loups rouges et bleus. Il est minuit, le Kenya est indépendant. sont tous ensemble, c'était Jomo Kenyatta, donc la nuit de l'indépendance le 12 décembre 1963 on a parlé d'une indépendance exemplaire euh, Clermeda
0: c'est vrai que c'est un moment euh, historique très très fondateur pour l'ensemble des, des Kenyans jusqu'à l'heure actuelle hein. euh, mais je pense que la transmission de l'État, il y a une nouvelle constitution qui est négociée, mais la transmission territoriale de l'État s'est faite et on ne peut pas dire que l'indépendance marque réellement une rupture de ce point de vue-là, du point de vue du contrôle territorial. Il y a une transmission d'un cadre territorial et d'une administration territoriale, même s'il si y a une africanisation dans les pratiques. On conserve au Kenya une très forte emprise de l'État localement, partout au Kenya. Vous voulez dire
2: qu'au fond, on reprend les mêmes, enfin, pas les mêmes méthodes, mais le même cadre que celui de la colonisation
0: Les méthodes, quand vous faisiez allusion qui pendait tout à l'heure, c'est vrai que c'est seulement en 1997 qu'on qu abolit le Chiefs Act qui donnait autorité à, à, à un chef dans une circonscription administrative d'exiger de, d'une personne d'aller voir le chef de la région d'origine pour obtenir une lettre, pour lui permettre de travailler oui. dans cette nouvelle localité. C'est quelque chose qui a été aboli seulement en 1997. Oui. Et donc, il y a des frontières internes au Kenya, comme entre les Déterminées par les
2: ethnies, je suppose, oui.
0: C'est les anciennes limites des réserves ethniques. Oui. Donc, c'est purement administratif, même s'il y a des, une base de population qui est évidemment euh, hétérogène. Mais en même temps, ces limites, elles, elles sont liées à l'administration, et tout l'effort de l'administration sous la colonisation, ça a été toujours de séparer pour faciliter la gestion des différentes communautés.
2: On, on a entendu Kenyatta, premier président de cette république indépendante du Kenya, euh, annoncer qu'il se présentait comme le président de tous les Kenyans, toutes ethnies confondues. D'ailleurs, il va faire rentrer dans son gouvernement des représentants de toutes les ethnies. Et pourtant, très vite, ce régime, qui a duré 14 ans, Kenyatta est resté 14 ans à la tête de l'État kényan. Eh bien, se met, devient tout de suite un régime très autoritaire, en tout cas à parti unique.
0: Je pense qu'il faut vraiment distinguer le niveau d'un discours nationaliste et le niveau des pratiques politiques. Donc, effectivement, avec Kenyatta, on commence à dire les Kenyans ont le droit de résider n'importe où au Kenya. C'est le Kenya, c'est la nation kenyane. Mais dans le même temps, pour avoir accès à la terre, en particulier aux anciennes terres européennes, qui, qui sont disponibles de façon négociée, il faut avoir accès à l'État et au pouvoir de l'État. Et donc, ce sont des grands... Ce, il y a une répartition ethnique entre les différents groupes ethniques, mais c'est vrai que les, loups, les Kikuyu ont eu la part du lion du fait de leur proximité avec le pouvoir et l'État.
2: Oui, alors justement, est-ce que c'est là qu'apparaissent au fond les deux fléaux du Kenya d'aujourd'hui encore, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire aussi le népotisme au profit des Kikuyu, c'est sous Kenyatta
0: Alors, c'est pas seulement au profit des Kikuyu, c'est-à-dire que c'est un État qui se met en place à l'époque de Kenyatta, effectivement, où euh, une base euh, ethnique est très importante pour comprendre euh, le soutien politique euh, national. Ça, ça se met en place au Kenyatta et on va éventuellement distribuer des terres pour obtenir un soutien politique. Mais la période suivante, c'est le même schéma qui se poursuit.
2: Alors Kenyatta qui meurt en 1978 après 14 ans passés à la tête du Kenya est remplacé par son vice-président Daniel Arapmoy qui allait s'y maintenir lui pendant 25 ans, élu cinq fois, dont la dernière fois en 1998, RFI Arnaud Wurst le 5 janvier 1998. Plus de 10 000 Kenyans sont venus ce lundi matin, malgré la pluie matinale, pour célébrer leur nouveau président. Et après le salut traditionnel de la foule, Daniel arap Moy, en tant que chef suprême des armées, a mené la revue de ses troupes, impeccables, dans leurs costumes d'apparat rouge et noir. Et il n'a fallu que quelques minutes, au président Moy, pour jurer la main sur la Bible, et ceci pour la cinquième et dernière fois qu'il respectera fidèlement la constitution de la République du Kenya et de conclure son serment par ⁇ Moi, Daniela Rapmoy, jure de remplir mes fonctions sans parti pris, sans peur ni favoritisme. Je suis victorieux, la démocratie est victorieuse, les Kenyans sont victorieux. Ma victoire est la victoire de tous les Kenyans. Arnaud Vust, Nairobi. Je suis victorieux, disait Ratmoy en 1998, élu pour la cinquième fois dans un régime qui était très autoritaire à ses débuts, même s'il si, euh, prétend lui aussi gouverner pour l'ensemble des, des Kenyans. Et ça a duré 25 ans ce régime avec un euh, système de, de parti unique jusqu'à ce que la communauté internationale, par le truchement du FMI, réclame dans les années 90 que le Kenya adopte le multipartisme et la démocratie, Hélène Charton
1: effectivement le Kenya a été un petit peu touché par cette vague de démocratisation donc à la fin des années 80, début des années 90 et les pressions sont pas simplement, il faut le souligner, venues de l'extérieur il y a également eu des groupes de pression très actifs à l'intérieur du Kenya, notamment les églises et la société de droit la Law Society, qui ont fait des pressions à l'intérieur du pays pour effectivement demander ce multipartisme. Mais je pense qu'il faut, il faut insister sur la, les conditions d'élection de, de, de 90 et les premières élections de 92 qui, euh, qui ont été assez violentes et qui ont donné lieu notamment à un certain nombre d'actions de, de, enfin, que Claire va commenter. Une,
0: une stratégie territoriale de la part du président Moy d'allier de, des populations minoritaires c'est-à-dire en premier lieu son groupe Kalenjin mais d'autres minorités comme sur la côte euh, contre euh, ce qui était perçu comme cette menace d'un du, processus de démocratisation donc ce n'était pas une réaction euh, démocratique du tout, mmh. c'était un, un, un réflexe euh, assez autoritaire.
2: En tout cas ce que fait Arapmoy dans les années 90, c'est s'engage à respecter la constitution qui prévoyait son départ à l'issue de son cinquième mandat, laissant en 2002 la place au chef d'une coalition d'opposants, l'actuel président Kibaki, France Inter, Denis Astagno, le 29 décembre 2002. Au Kenya, les élections présidentielles, législatives et locales ont été transparentes, libres et équitables. Résultat, c'est l'opposition qui a gagné une victoire historique qui met fin à un quart de siècle de règne de Daniel Arapmoy. C'est un vieil opposant, Mwaiki Baki, qui va lui succéder. Il a 71 ans, la correspondance de Radio France Internationale. Les Kenyans ont décidé de rompre avec le passé et de commencer une nouvelle vie. Je peux vous assurer que le gouvernement que nous allons former dans les prochains jours sera un gouvernement d'union nationale. L'union nationale, cela signifie que les Kenyans de tous les horizons soient réellement représentés dans ce gouvernement. Et c'était moi et prétend prétentiairement il y a six ans euh, en Swahili et annonçant donc comme ses deux prédécesseurs qu'il allait former un gouvernement d'union nationale, élu dans la liesse, suscitant énormément d'espoir à la tête de cette coalition dite de l'arc-en-ciel. Et huit ans après, on a vu ce qu'a donné sa réélection. Que, co comment expliquer cette déconvenue euh, en l'espace de, de six ans, euh, Claire Médard
0: Effectivement, un immense espoir en 2002. Et une volonté de changement qui est affichée enfin, dans les discours, mais en même temps, euh, qui ont toutes ces réformes qui sont annoncés ont beaucoup de mal à se mettre en place. Il y en a un certain nombre qui se sont mis en place mais euh, une, une réelle volonté de changement politique et de changement de fonctionnement de l'État et de sa manière de, de, se, de nourrir les antagonismes ethniques euh, eff effectivement elle n'existe peut-être pas. Vous voulez pas. dire que
2: c'est lui qui les entretient, que c'est l'État, notamment les gens au pouvoir qui les entretiennent on dit souvent que les antagonismes ethniques sont un petit peu la cause des affrontements interethniques alors que vous semblez dire qu'au fond on les instrumentalise justement je pense
0: qu'il faut le comprendre de cette manière là il faut bien voir qu'un dirigeant politique local a une base politique et euh, locale qui est ethnique une circonscription électorale ethnique et, et, et c'est euh, à dire que c'est très facile à mobiliser euh, les gens sur cette base là et puis ensuite le pas qui est de mobiliser aussi sur le registre de la xénophobie à l'égard des autres c'est un pas facile à franchir. Oui, mais
2: Kibaki, enfin, ce n'est pas Kibaki qui est à l'origine, par exemple, des massacres de Kikuyu qui viennent de se produire. Est-ce que là, ce n'est pas son adversaire, justement, Raila Odinga, qui instrumentalise les antagonismes ethniques
0: non, je celui qui n'a pas qu été élu, il, il parce faire, que
2: frauduleusement c'est Kibaki qui l'a été.
0: Il faut faire attention euh, pour ce qui est d'établir les responsabilités à un niveau politique euh, national en quelque sorte. Et donc euh, euh, il se renvoie la balle, hein. c'est vrai à certains moments. Hein, le régime Kibaki et, et, et Raila se dire que c'est l'un qui, enfin, qui, qui est responsable des, des meurtres de la communauté de l'autre, mmh. mais euh, localement. Euh, la manière dont ça se met en place, ça échappe en partie au contrôle, mais c'est quand même lié à, au, au pouvoir et à la structure de cet État. Est-ce que
2: beaucoup d'États africains en général, le Kenya en particulier, est condamné à cela La corruption, c'était au programme également de Kibaki de la faire disparaître et liée à ces conflits ethniques, Hélène Charton
1: euh, enfin, je pense que enfin, Claire a répondu chez les mais je crois, crois qu'il y, y a une question sur, sur la, la, la déception autour de, de Kibaki qu'on n'a qu pas évoqué mais qui sont très importantes aussi pour comprendre ce conflit c'est les changements justement de, 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 au niveau constitutionnel et d'équilibre entre euh, les différents groupes les différentes régions qui, euh, qui existent au Kenya et depuis 92 et depuis le mouvement de libéralisation il y avait un projet de réformer la constitution de nommer un premier ministre de partager un peu le pouvoir de rééquilibrer entre les régions etc et tout ça a toujours été repoussé, remis. Il y a eu un référendum en 2005, qui a échoué. Et je crois qu'il y a cette, aussi cette, cette dimension-là d'articuler mieux le politique, les régions et les identités ethniques. Et c'est effectivement une équation extrêmement compliquée. Euh, bon, le Kenya a, a également buté dessus, mais... Hum. Que... Voilà.
2: C'est en tout cas qui semble se calmer actuellement. Claire Médard et Hélène Charton, je vous remercie. Je signale que vous avez dirigé ensemble l'Afrique orientale, annuaire 2004 et 2005, publié chez Larmatan, et que vous, Hélène Charton, vous êtes l'auteur avec Daisy Rodriguez Torres du livre Nairobi contemporain, les paradoxes d'une ville fragmentée, aux éditions Cartala Ifra. A lire également le Kenya Contemporain, dirigé par François Grignon et Gérard Prunier, publié en 1998 aux éditions Cartala. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Out of Africa de Sidney Pollack, disponible en DVD chez Universal, et Le Carnaval des Dieux de Richard Brooks. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Anne-Laure Cochet et Loïc Frapsos, documentation RFI et INA, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard, Sophie Vidry et Karine Hardy, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire du climat.